0: Ich grüße euch ganz herzlich zu diesem zweiten Präsenzgottesdienst, den wir feiern dürfen. Und ich freue mich, in diesem Saal nicht nur in einer Kamera gucken zu müssen, sondern echte Menschen zu sehen, die hier sind im Gottesdienst. Das ist ein Privileg. Schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern können, aber auch schön, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist im Livestream und dass du dir die Zeit nimmst, heute zuzuhören. Wir beginnen heute eine neue Predigtserie. Max hat das eben schon in der Einleitung gesagt. Ihr habt äh, das Gemeinde, das Gottesdienstblatt bei euch auf den äh, Stühlen gefunden und dort könnt ihr so eine Linie sehen. Das ist die Reiseroute des Paulus auf seinen drei Missionsreisen. Und wir werden heute die erste Missionsreise, den Beginn der ersten Missionsreise betrachten. Wir werden bis Zypern kommen heute. Also vom Wetter her ähnlich wie bei uns gerade wird es dort sein oder war es damals sicherlich. Und äh, diese Predigtserie über die Apostelgeschichte wird uns begleiten bis Advent. Also es ist lohnend dabei zu bleiben, um den roten Faden nicht zu verlieren. Wir wollen uns beschäftigen mit dem Auftrag Gottes, mit der Weitergabe des Evangeliums an Menschen, die mit Gott sonst nichts zu tun haben. Und ich hoffe, dass es euch bewusst wird, jedem von uns bewusst wird, in, während dieser Predigtserie, dass die Weitergabe der frohen Botschaft, nämlich dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, stellvertretend unsere Lebensschuld getragen hat, für uns gestorben ist und auferstanden ist, um uns Gerechtigkeit vor Gott zu erwirken, dass das nicht optional ist, dass das nicht abhängig davon ist, wie du dich fühlst oder wie deine Lebenssituation ist, sondern dass es unsere Berufung ist, unser Auftrag. Das ist mein Gebet und das wünsche ich uns, dass wir das mehr und mehr über diese Predigten, über die Apostelgeschichte ähm, in den Blick bekommen. Ich möchte zu Beginn noch einmal beten. Großer Gott, wir danken dir von Herzen, dass du uns mit der Bibel deinen Willen offenbarst und dein heiliges Wort uns gibst. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns die Herzen auftust und die Ohren heute Morgen, dass wir verstehen, was du sagst. Herr, ich möchte dich bitten, dass du redest, dass nicht ich rede, sondern du heute Morgen vollmächtig selber dein Wort auslegst und uns bewegst, Herr. Danke, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist, durch deinen Geist. Wir beten dich an und loben und preisen dich für die Zeit, die wir miteinander hier haben. Amen. Wer momentan das Gefühl hat, wir leben in herausfordernden Zeiten, der hat Recht. Schon lange nicht mehr war die politische Lage in der Welt so instabil und unberechenbar. Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege, Hungersnöte, Flüchtlingsdramen spielen sich ab, soziale Ungerechtigkeit direkt vor unserer Haustür, und, 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 und. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, finde ich, sind die Nachrichten kaum mehr zu ertragen. Und mittendrin die geme weltweite Gemeinde Gottes, die versucht, in diesen schwierigen, finsteren Zeiten Menschen durch das Evangelium Orientierung zu geben, Hoffnung zu geben, Licht zu geben. Und auch wir hier in München merken, dass wir als Gemeinde und als Christen in München nicht in einem Vakuum abgekapselt leben, sondern dass wir mittendrin stehen in diesen schwierigen Zeiten. Letztes Jahr hatten wir, ich glaube zum ersten Mal in der Gemeindegeschichte, eine Demonstration hier vor unserer Haustür, die gegen die FEG München Mitte demonstriert haben. Dieses Jahr merken wir, wie wir uns einschränken müssen aufgrund des Coronavirus. Unsere Gottesdienste können nicht mehr so stattfinden wie früher. Wir können uns nicht mehr so treffen, wie wir es gewohnt waren. Wir sehen schwierige Umstände. Ein wandelnder gesellschaftlicher Blick auf Ehe, Familie, Geschlechter und sexuelle Orientierung macht es schwierig, an biblischen Werten festzuhalten. Und auch wir können sagen, schwierige Zeiten. Nicht anders ging das damals der Gemeinde in Jerusalem. Vor gut 2000 Jahren, als Herodes Agrippa der erste Herrscher war und dort wütete und gegen die Jesus-Nachfolger vorging, führende Männer des Glaubens wurden entweder eingesperrt oder sie wurden getötet. Die Gläubigen trafen sich damals hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst hatten um ihr Leben. Viele waren auf der Flucht und mussten in der Fremde eine neue Heimat finden. Wen das interessiert, der kann das in Kapitel 12, also dem Kapitel vor unserem Predigttext, nachlesen in der Apostelgeschichte. Und auch dazu kann man sagen, schwierige Zeiten. Ich wünsche uns, dass wir heute und auch in dieser Predigtreihe feststellen, dass schwierige Zeiten auch immer Gelegenheiten sind, für Jesus Christus aktiv zu sein. Ich wünsche uns und bete, dass wir unsere Türen nicht zumachen, nicht verrammeln. Und zwar nicht nur die Haustüren, sondern auch die Türen unserer Herzen. Sondern, dass wir uns von Gott leiten lassen und dass wir das tun, wozu wir berufen sind. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel im Auftrag Gottes. Die drei Punkte könnt ihr in eurem Predigtext nachlesen. Und wir kommen zum ersten Punkt. Gottes Geist beauftragt. Die Gemeinde in Antiochia, nun das war eine Gemeinde eigentlich so wie wir hier in München. Antiochia zur damaligen Zeit war eine der größten Metropolen im südlichen Mittelmeerraum. Eine bekannte und wichtige Handelsstadt, Handelsstraßen gingen durch Antiochia hindurch. Diese Gemeinde in Antiochia war eine gesegnete Gemeinde, inmitten einer pulsierenden Metropole. Trotz okkulter Strömungen in der damaligen Zeit in der Stadt und den starken Einflüssen des Handels dort, wo viele Kulturen und ähm, Dinge in die Gesellschaft hineingetragen wurden, es gab viele Ablenkungsmöglichkeiten in dieser Stadt, hielt die Gemeinde Kurs, biblischen Kurs auf Jesus Christus und auf das Evangelium zu und verbreitete die Lehre treu in Antiochia. Die war gesegnet mit weisen Männern, mit Jesus-treuen Lehrern und Propheten. So können wir das im Text lesen. Und viele Menschen in Antiochia wurden zur damaligen Zeit angezogen von dieser Gemeinde und von ihrer Arbeit. Viele kamen zum Glauben an Jesus. Barnabas und Saulus waren schon ein Jahr vor Ort und taten gemeinsam mit anderen Männern Gottes einen ganz segensreichen Dienst dort in dieser Gemeinde. Sie trugen dazu bei, dass die Gemeinde nicht nur zahlenmäßig immer größer wurde, sondern dass der Glaube der Menschen immer tiefer wurzeln konnte, dass sie immer mehr verstanden von dem, was Jesus erzählt hatte und wie Jesus sie liebte. Man kann sagen, der Geist Gottes lag auf dieser Gemeinde in Antiochia und wirkte vollmächtig. Nun mitten hinein in diese segensreiche Zeit, in das Erleben dieser Gemeinde, spricht Gott durch seinen Geist und beruft Barnabas und Saulus heraus aus ihrem Dienst und beauftragt sie mit einem neuen Auftrag. Konnte das wirklich wahr sein? Ich meine, warum soll eine aufblühende Gemeinde ihre besten Mitarbeiter ziehen lassen? Wie konnte man sich sicher sein, dass das jetzt gerade dran war? War nicht noch genug zu tun, auch in Antiochia, in der Gemeinde selbst? War das wirklich Gottes Wille, dass diese beiden Männer gehen sollten? Haben wir das als Gemeinde hier in München-Mitte nicht auch schon oft erlebt? Die fähigsten Mitarbeiter, die besten Pastoren, Menschen, zu denen wir die engste Beziehung aufgebaut haben in der Gemeinde, haben plötzlich das Gefühl, sie werden an einen anderen Ort gerufen und sollen gehen. Und wir, die wir hier bleiben, wir fragen uns, wie kann das sein? Ist das Gottes Wille? Ist das jetzt dran? Ist das gut? Warum ausgerechnet jetzt? Gibt es nicht noch genug zu tun in dieser Gemeinde? Liebe Geschwister, liebe Zuhörer und Zuseher, ich glaube, in diesen Versen können wir lernen, wie wir Gottes Willen erkennen können, wie wir Gottes Willen hören können in unserem Leben. Diese Geschwister in dieser Gemeinde in Antiochia gaben Gottes Geist Raum. Wir können das lesen. Sie beteten und sie fasteten. Sie waren beieinander und dienten Gott. Sie ließen sich nicht ablenken von den Geräuschen und dem Getöse der pulsierenden Stadt und Gesellschaft um sich herum und dem Geschrei ihrer Zeit. Gott konnte zu ihnen reden. Wie ist das mit uns? Kann Gott zu uns noch reden heute? Als Gemeinde oder auch als Einzelne? Hat Gottes Geist in unserem Leben noch Raum, uns zu erreichen? Oder sind wir so beschäftigt mit unserem Leben, mit den täglichen Dingen von morgens bis abends, ob privat oder auch hier in der Gemeinde, dass Gott gar keine ruhige Minute mehr bei uns findet, uns zu erreichen? Gottes Geist redet, auch heute noch. Und indem er redet, beauftragt er die Gemeinde, die Männer ziehen zu lassen. Er macht die ganze Gemeinde bereit, Barnabas und Saulus freizusetzen, freizugeben für einen neuen Dienst. Obwohl sie eigentlich unverzichtbar waren für die Gemeinde in Antiochia. Er macht Barnabas und Saulus bereit zu gehen, obwohl ihnen diese Gemeinde in Antiochia so ans Herz gewachsen war. Wer das lesen möchte, der kann das tun in der Apostelgeschichte und auch in der Bibel, wie Paulus und Barnabas immer wieder zurückkehrten nach Antiochia, wie sie unterstützt wurden von dieser Gemeinde. Dort können wir einen ganz engen Zusammenhalt feststellen zwischen den Männern und den Gläubigen in Antiochia selbst. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes hätte die Gemeinde Barnabas und Saulus wahrscheinlich nicht ziehen lassen. Schon gar nicht, ohne zu wissen, wohin und wofür. Wir lesen ja nur, für einen neuen Auftrag ihnen war auch nicht klar, was da jetzt kommen sollte. Wir können das nachlesen in Vers 3. Ohne das Wirken des Geistes Gottes hätte Barnabas und Saulus das liebgewordene Nest der Gemeinde wahrscheinlich nicht verlassen und sich auf etwas eingelassen dessen Dimensionen sie beim besten Willen nicht vorhersehen konnten. Alles beginnt mit Gottes Geist, wird getragen von Gottes Geist und hat Erfolg durch Gottes Geist. Ich bin dankbar, dass wir hier in dieser Gemeinde in München-Mitte, in unserer Gemeindegeschichte, auch solche geistgeführten Momente erleben durften. Unsere Missionare in aller Welt von denen wir immer wieder hören und die uns berichten. Unser Pastoren-Ehepaar Pui in Erfurt, Ehepaar Wanner in München-Südwest, Lars Göhl in der KEB, in der Kinder-Evangelisationsbewegung, Heistermanns nun in Hamburg. Alle die Gemeindegründungen, die wir hatten in München und auch die neue Gemeindegründung, die wir vorhaben in Freihamm. Immer haben uns liebe Geschwister verlassen, sind aus unserer Mitte gegangen. Und warum? Weil Gott gerufen hat. Wo Gottes Geist Raum hat durch Gebet, durch Gemeinschaft, durch Beten und Fasten, setzt er in Bewegung. Einzelne und ganze Gemeinden. Und ich möchte uns zurufen heute, verlernen wir nicht, Gottes Geist Raum zu geben, damit er zu uns reden kann. Ein zweites, Gottes Geist ermutigt und befähigt, die Verse 4 bis 6a. Dort sehen wir also nun, dass Paulus und Barnabas losgehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Beginn dieser Missionsreise, der liest sich in der Bibel ja eigentlich so wie sehr malerisch, nicht wahr? Wie eine gut vorbereitete Urlaubsreise, die nun beginnt. Alles ist gepackt, das Auto ist voll, die Koffer sind gut bestückt. Wir sind sicher, dass die nächsten 14 Tage erfolgreich werden und dann ziehen wir los. Aber so war das bei Paulus und bei Barnabas überhaupt nicht. Sie wussten überhaupt nicht, worauf sie sich einlassen und wohin sie rei die Reise sie führen wird. Wie lange diese Reise dauern wird. Hätte Gottes Geist ihnen vorher mitgeteilt, dass ihre Reise ein gutes Jahr dauern wird, dass sie gefährliche Schiffsreisen unternehmen müssen und Fußmärsche vor sich haben, die wir uns heute kaum mehr vorstellen können in der Distanz, dass Menschen, die ihnen begegnen würden, sie teilweise ablehnen, ja anfeinden, sie aus Städten verjagt werden, gesteinigt werden, mit Morddrohungen überzogen werden, so wäre ihre Entscheidung zu gehen und die vertraute Gemeinde in Antiochia zu verlassen vielleicht anders ausgefallen. Gott hat durch seinen Geist, wie in den ersten drei Versen des Textes gesehen, Paulus und Barnabas nicht nur beauftragt, sondern er hat sie auch ermutigt, die Berufung anzunehmen und diese Reise anzutreten. Ein schlauer Kopf hat einmal gesagt, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Diesen ersten Schritt in eine unbekannte Zukunft, auf eine unbekannte Route durch unbekannte Städte und Länder haben Paulus und Barnabas nur gemacht, weil Gottes Geist mit ihnen war. Wie entscheidend das ist, werden wir auch in unserem Text noch feststellen. Hätten sie die gewohnte Umgebung und die liebgewordene Gemeinde in Antiochia nicht verlassen, ihr Lieben, wären viele Gemeinden im Laufe dieser Zeit nicht gegründet worden. Menschen hätten das Evangelium, die frohmachende Botschaft, nicht gehört. Jesus, bevor er zurück in den Himmel zum Vater gegangen ist, hat seinen Jüngern versprochen in, erste, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende dieser Welt. Und genau hier, ihr Lieben, erleben wir, wie Gott zu seinen Zusagen steht und Wort hält ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes und ermutigt, diese Herausforderungen anzunehmen, starten die beiden in dieses Abenteuer. Und als erstes steht Paulus und Barnabas eine rund 200 Kilometer lange Schiffsreise bevor. Nun, Schiffsreisen heute da stellen wir uns große Ozeanriesen vor, 6.000 Passagiere, 3.500 Mann Besatzung, drei Mahlzeiten am Tag, Tanz, Theater, Pool, alles, was das Herz sich so wünscht, das war zur damaligen Zeit anders. Damals Schiffreisen waren Reisen mit ungewissem Ausgang und ohne fehlende Garantie, dass man das Ziel auch wirklich erreicht. Angekommen auf Zypern, Verlieren die beiden keine Zeit und beginnen sofort in den Synagogen der damaligen Hauptstadt Salamis, den dortigen Juden das Evangelium zu verkündigen, von Jesus Christus. Und wie diese Botschaft damals aufgenommen wurde, das wird uns an dieser Stelle im Text nicht berichtet, aber... Wenn ihr weiterlest in der Apostelgeschichte und wir werden das gemeinsam tun während der nächsten Gottesdienste, aber ihr könnt das natürlich auch zu Hause tun und schon mal vorlesen, dann werdet ihr feststellen, dass viele Menschen damals nicht erfreut waren zu hören, dass sie schuldig waren am Mord am verheißenen Messias. Das war keine tolle Botschaft. In Vers 45 unseres Kapitels lesen wir, dass die Juden neidisch wurden und Paulus widersprachen, weil viele Menschen Paulus zuhörten. In Vers 50 des gleichen Kapitels hetzen die Juden die führenden Männer und Frauen gegen sie auf. In Kapitel 14 entkommen Barnabas und Paulus einem Mordkomplett, nur knapp. Mordkomplott, nicht komplett. Mordkomplott, nur knapp. Und im Fortgang ihrer Reise wird Paulus gesteinigt und zur Stadt hinausgeschleift. Er überlebt nur durch Gottes Bewahrung. Ich denke, wir dürfen annehmen, dass die Situationen auf Zypern nicht sehr viel anders waren, wenn sie den Juden dort das Evangelium verkündigten. Und dennoch hören Paulus und Barnabas nicht auf, unerschrocken ihre Botschaft zu verbreiten, auf der ganzen Insel zu verkündigen und 160 Kilometer lang zu Fuß die Insel zu durchqueren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir erscheint Paulus manchmal als so dieser Überevangelist, der durch nichts und niemanden zu stoppen war, der einen unglaublichen Willen und eine ganz starke Kraft hatte. Aber auch er und sein Begleiter Barnabas waren einfache, normale Menschen wie du und ich. Wir können das Nachlesen in Kapitel 14, Vers 15, wo eine begeisterte Menge Barnabas und Paulus huldigen wollten, sie ähm, ihnen Opfer bringen wollten, weil sie dachten, sie wären Zeus und Hermes, Götter, weil sie so vollmächtig predigten. Und Paulus und Barnabas verteidigen sich dagegen und rufen, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch nur sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Sie waren nicht anders wie du und ich. Sie hatten keine übernatürlichen Kräfte. Sie waren mit nichts mehr ausgerüstet als du und ich, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Sie konnten den Auftrag des Evangel der Evangeliumsverkündigung gegen alle Widrigkeiten nur erfüllen, weil Gottes heiliger Geist sie dazu befähigte. Keine Kraft dieser Welt, keine Kraft dieser Welt, kein noch so starker menschlicher Wille reicht aus, um Gottes Evangelium in dieser gefallenen Welt anhaltend und nachhaltig auf Dauer zu verkündigen. Und warum ist das so? Das können wir lesen in Epheser 6, die Verse 11 und 12. Dort steht, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit dem Herrn der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir stehen mittendrin in diesem Machtkampf zwischen Himmel und Hölle. Was glaubst, du, was glaubst du, was nötig ist, was du nötig hast, um in deinem Lebensumfeld, in deiner Familie, deinen, bei deinen Freunden und Arbeitskollegen, Nachbarn oder Menschen in der Fußgängerzone von Gottes Liebesangebot zu sprechen und den Zuhörern zu vermitteln, dass sie Sünder sind und die Vergebung Jesu Christi nötig haben. Was glaubst du, was nötig ist? Was glaubst du, was nötig ist, um ihnen zu erzählen, dass Buße, Umkehr und rettender Glaube an Jesus Christus notwendig ist, um nicht auf ewig verdammt zu werden und in die Hölle zu gehen? Auch wenn das unpopulär ist heute und viele sagen Hölle, da glaubst du doch nicht wirklich dran. Doch, ich glaube da dran. Und es ist keine schöne Nachricht, ihnen das zu sagen. Die schöne Nachricht ist, dass sie dort nicht hingehen müssen, wenn sie an Jesus Christus glauben. Aber was glaubst du, was nötig ist? Selbstüberwindung? Eine gewisse Gleichgültigkeit, um aushalten zu können, dass dein Ruf leidet? Eine ausgefeilte Rhetorik? Die richtigen Worte? Eine gute Mimik und Gestik? Die richtige Kleidung? Wir wissen im Vorhinein auch nicht, wie Menschen reagieren werden, wenn wir ihnen das Evangelium sagen. Ob sie zuhören, ob sie aggressiv werden, gleichgültig oder ignorant oder vielleicht sogar offen Aggression zeigen uns gegenüber. Ich glaube, ihr Lieben, wir brauchen genauso wie Paulus und Barnabas Gottes Geist, der uns ermutigt und befähigt, wir brauchen Gott in uns, damit wir unsere Berufung gerecht werden können. Alles andere wird uns nur bis zur ersten Niederlage weiterhelfen. Gibst du Gottes Geist Raum in dir, damit er dich auf diese Reise schicken kann? Ein drittes. Gottes Geist ist mächtig. Machen wir uns nichts vor, dort wo das Evangelium verkündigt wird, gibt es auch immer Widerstand. Wir haben gehört, warum in Epheser 6. Die Aktivitäten von Barnabas und Paulus auf Zypern, die blieben nicht im Verborgenen. Auch ohne WhatsApp oder Twitter oder sonstiges Internet sprach sich auf der Insel herum, was Barnabas und Paulus, Paulus dort taten und was sie verkündigten. Es sprach sie herum wie unerschrocken und mutig sie die frohe Botschaft weitergaben. Dem damaligen Prokonsul Sergius Paulus am Sitz der römischen Verwaltung auf Zypern in Paphos war berichtet worden, was sich auf der Insel tat. Wir können dort lesen in unserem Bibeltext, dass er ein verständiger Mann war. Nun, verständig in diesem Sinne heißt, er war gelehrt, er war gebildet, er war aufgeklärt und verständig, er konnte Dinge einordnen, er war nüchtern, bei klarem Verstand. Und obwohl er ein aufgeklärter und verständiger Mann war, hatte er als seinen Ratgeber und Haupteinflussnehmer einen Zauberer und Magier. Heute würden wir vielleicht sagen, einen okkulten Menschen um sich herum. Warum? Es wird uns nicht berichtet, was sich Sergius Paulus davon versprach. Vielleicht wünschte er sich die entscheidenden politischen Hinweise bei seiner Arbeit als Prokonsul in einer schwierig gesellschaftlich instabilen Lage und einem instabilen Umfeld. Die Römer waren ja nun nicht gerade beliebt bei den Juden. Ihr Lieben, jetzt an dieser Stelle in unserem Predigtext werden wir hineingenommen in diesen Machtkampf zwischen Himmel und Hölle. Als in dem Prokonsul Sergius Paulus der Wunsch wächst, mehr über diesen Jesus zu hören, wird sichtbar, worum es bei der Weitergabe des Evangeliums wirklich geht. Es geht nicht, es geht nicht um die Weitergabe von religiösen Überzeugungen. Es geht überhaupt nicht um, eigentlich in unserem Sinne um Religion. Es geht um alles oder nichts. Es geht um die Frage um Leben oder Tod. Es geht um die Frage, wem gehört das Herz dieses Menschen? Dem Himmel oder der Hölle? Darum geht es. Der Prokonsul lädt Paulus und Barnabas zu sich ein, um ihnen zuzuhören. Aber sein Hoftheologe und engster Ratgeber spürt, dass seine lukrative Stellung dort bei dem Prokonsul jetzt in Gefahr gerät. Als Sohn des Jesus, so heißt Bar Jesus übersetzt, versucht er diesen Sergius Paulus davon abzubringen, Paulus und Barnabas zuzuhören sie gar zu empfangen und ihnen Gehör zu schenken. Wenn es sich um Gäste gehandelt hätte bei diesem Prokonsul, die politische Ansichten vertreten wollten oder um Handelsvertreter, hätte vielleicht der Einfluss gereicht von, Sergio, von diesem Bar Jesus oder Elimas, wie man ihn auch nennt, übersetzt der Magier, um Sergius Paulus davon abzuhalten, diesen Männern zuzuhören. Aber Paulus und Barnabas kamen nicht allein. Sie kamen nicht aus eigener Kraft dorthin. Gottes heiliger Geist war mit ihnen und demonstriert durch Paulus seine ganze Macht über den Teufel. Wir können das lesen im Text. Paulus, erfüllt vom heiligen Geist, so lesen wir dort, sieht diesen Zauberer scharf an und entlarvt ihn augenblicklich als das, was er tatsächlich ist. Nicht Sohn von Jesus, sondern Sohn des Teufels. Paulus, voll des Heiligen Geistes, war Jesus nur voll von Lug und Betrug. Und obwohl Paulus diesen okkulten Ratgeber des Prokonsuls vorher noch nie gesehen hat, er war ihm vorher nie begegnet, benennt er klar und deutlich das falsche Handeln von Elemas und sagt ihm, du machst das, was Gott gut machen möchte, krumm. Trotz deinem religiösen Gewand und deinen frommen Sprüchen und deinem frommen Auftreten verwirrst und verdrehst du die Wahrheit dass Menschen in deinem Einfluss am Ende überhaupt keinen Durchblick mehr haben. Du bist nicht hilfreich, du bist lebensverachtend. Und Paulus beendet, bevollmächtigt durch den Heiligen Geist dieses falsche Spiel und stellt den Zauberer unter die Strafe Gottes. Welch eine Ironie. Der, der bisher den Menschen durch seine Zauberei und Magie den Blick auf die Wahrheit verstellt hat, sie quasi blind gemacht hat für die Wahrheit und Gottes Handeln, ist jetzt plötzlich selber blind. Äußerlich mit seinen Augen und innerlich in seiner Seele. Wir lesen dass Dunkelheit und Finsternis umgeben Elimas, dass er ohne fremde Hilfe keinen einzigen Schritt mehr gehen kann. Hinweg ist seine Magie. Wie konnte Paulus so auftreten? Wie konnte er sich so sicher sein, dass sein Eindruck von diesem Zauberer der richtige war und nicht einfach nur auf Gefühlen, auf Sympathie oder Antipathie beruhte? Paulus gehörte ja noch nicht einmal zu dem Jüngerkreis, der Jesu Wirken hautnah miterlebt hatte. Wie also konnte er sich sicher sein, dass seine Worte überhaupt irgendetwas bewirken würden? Wir wissen ja nicht, wie Paulus sich in dieser Situation gefühlt hat, aber ich bin mir sicher, dass er das gespürt hat, was wir in 2. Timotheus die Verse, Kapitel 1, Vers 7 lesen. Dort lesen wir, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ihr Lieben, Gott ist mächtiger als alles, was Satan aufzubieten hat. Während wir bisher in unserem Text nicht erfahren, wie es Paulus und Barnabas auf Zypern auf ihrer Reise gegangen ist und wie die Menschen ihnen begegnet sind, dürfen wir jetzt miterleben, wie mächtig Gottes Geist in seinen Kindern wirkt und jeden Widerstand überwinden kann. Erinnerst du dich noch an die eingangs schon einmal erwähnte Bibelstelle in der Apostelgeschichte 1, Vers 8? aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Satan muss zurückweichen und seine Handlanger werden zu orientierungslosen Umherirrenden, die Selbsthilfe benötigen. Bist du dir dieser Kraft bewusst, wenn du mit Menschen über den Glauben sprichst? Wie erleben dich deine Gesprächspartner, wenn du das Evangelium weitergibst? Zögerlich? Verängstigt? Unsicher? Oder mutig? Überzeugt von dem, was du sagst? Beseelt von dem, was du glaubst? Was dein Leben gut macht und gerettet hat? Es ist derselbe Geist Gottes, der auch heute noch in uns wirkt, der uns Mut geben möchte und alle Widerstände überwinden kann. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Aber mehr noch wird uns ja hier berichtet in diesen Versen. Weder Paulus noch Barnabas haben mit diesem Prokonsul Sergius Paulus bisher auch nur ein einziges Wort über das Evangelium geredet. Da war keine Predigt, kein Vortrag oder keine Diskussion über theologische Überzeugungen. Dieser Mann kommt einzig und allein zum Glauben durch das unerschrockene und mutige Auftreten des Paulus und das Weitergeben des Evangeliums. Dort, wo Gottes Geist wirkt, wo sein Geist an die Herzenstür klopft von Menschen, brauchen wir keine geschliffenen Worte mehr und kein eloquentes Auftreten. Wir sind Boten Gottes, die gehorsam dorthin gehen sollen, wo Gott uns haben möchte. Und er wird das Herz auftun, sodass seine Botschaft das Herz und die Ohren erreicht. Er wird den Menschen begreifen und verstehen schenken. Gott will uns mit unseren Gaben und unserem Leben benutzen, um Gottes fernen Menschen zu begegnen. Und deshalb möchte er uns leiten und in Bewegung setzen. Die steinernen Herzen der Menschen wird er vorbereiten, damit es zu einer echten Umkehr kommen kann. Lasst uns nicht zögern, weil wir vielleicht nicht die besten Redner sind oder weil wir meinen, dass wir nicht überzeugend genug auftreten können. Wenn wir gehorsam sind und ihm vertrauen, dass er uns zu den Menschen führt, die er mit dem Evangelium erreichen will, dann dürfen wir ganz getrost sein, dass Gott auch für die richtigen Worte sorgen wird und für die richtige Situation und für die richtige Begegnung. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, uns gegenseitig ermutigen und zusprechen, was Paulus in, Ephes in dem Brief an die Epheser in Kapitel 3, Vers 20 sagt dort, lesen wir dem aber, der weit über die Maßen mehr tun, zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit hin. Hast du das im Blick, wenn du mit Menschen über das Evangelium sprichst? Rechnest du damit, dass diese, dieser unveränderliche Gott zu weit mehr imstande ist, als du dir überhaupt nur vorstellen kannst? Und dass er alles vermag durch die Kraft seines Geistes in dir? Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir immer mehr verändert, dieses immer mehr Verinnerlichen. In der Gegenwart Gottes müssen Zweifel in uns verstummen, die uns immer wieder sagen wollen, das wird nichts. Ich bin nicht überzeugend genug, ich habe nicht die richtigen Worte, ich habe doch gar keinen richtigen Kontakt zu diesen Menschen, die uns weismachen wollen, halt mal lieber den Mund die uns sagen wollen, dein Gestammel ist doch allenfalls dazu gut, dass du Menschen vom Glauben abhältst, als dass du sie zum Glauben führst. Es ist derselbe Geist Gottes, der Paulus, Barnabas, dich und mich befähigt, Boten Gottes zu sein. Und darauf können wir fest vertrauen. Was bedeutet das alles für uns, ihr Lieben? Ich möchte euch eine Frage stellen. Was ist deine Berufung hier auf Erden? Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast, was du mit deinen 50, 60, 70, 80 Jahren Lebenszeit anfängst. Vielleicht bist du ja schon lange mit Jesus unterwegs und hast für dich entschieden, vom Glauben an Jesus reden, also das Evangelium an andere weitergeben, das ist was für Missionare. Da sollen die ran, die besser reden können, die mehr Bibelkenntnisse haben, die, 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 anderen halt. Ich möchte dich heute neu herausfordern, in deinem Alltag von Jesus zu reden. Deine Christusnachfolge für Gottes ferne Menschen erlebbar, sichtbar und auch hörbar zu machen. Wofür sonst, ihr Lieben, wofür sonst leben wir sonst in dieser Welt? Uns allen gilt der Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern gab in Matthäus 28, die Verse 19 und 20. Unabhängig davon, ob wir in die Mission gehen, zu Hause bleiben, jung sind, alt sind, gesund sind, krank sind. Und wenn du dich fragst, wann und wo du in deinem Alltag von Jesus reden kannst oder durch dein Handeln auf Jesu Liebe hinweisen kannst, dann lade ich dich jetzt ein, die nächsten fünf Minuten zu nehmen, um einmal zu reflektieren und dem Lied, das wir jetzt einspielen und dem Text zuzuhören. Vielleicht kommst du ganz neu auf Ideen, wie du das Evangelium weitergeben kannst.
1: Wege gehören dir diese Kirche dieses Land diese Menschen
0: Ich hoffe, es ist uns bewusst geworden, was es heißt, das Evangelium weiterzugeben in Wort, aber auch das Evangelium weiterzugeben in Tat. Ich habe mich diese Tage gefragt, wann ich eigentlich das letzte Mal mit einem Obdachlosen gesprochen habe, was er braucht, anstatt achtlos an ihm vorüberzugehen oder bestenfalls einen Euro in den Becher zu werfen. Wir haben viele Möglichkeiten, ihr Lieben, in dieser Stadt Zeugen der Liebe Gottes zu sein. Und das Evangelium in Wort und in Tat weiterzugeben. Und es ist seine Stadt. Es sind seine Menschen und du hast seine Gaben, das zu tun. Befähigt durch Gottes Geist das Evangelium weitergeben, das ist unsere Berufung. Deswegen sind wir hier. Und zwar so lange, wie Jesus uns Lebenszeit gibt auf dieser gefallenen Welt. Und das wünsche ich uns, dass wir das begreifen und die Zeit auskaufen. Amen.